0: Capitolul 20 După ce au străbătut Roma, Vinicius și Chilon au intrat într-o vâlcea îngustă, mărginită de două valuri de pământ, pe deasupra cărora trecea într-un loc un apeduct. Între timp, luna ieșise din nori și la capătul văii zăriră un zid năpădit de iedere care strălucea argintată în lumina lunii. Aici era Ostrianum. Lui Vinicius inima a început să-i bată mai tare. La poartă, doi fosori luau însemnele. Peste o clipă, Vinicius și tovarășii săi ajunseră într-un loc destul de larg, închis din toate părțile de ziduri. Aici și colo se vedeau pietre de mormânt risipite, dar adevăratul hipogeum se afla în mijloc. Era un fel de criptă, cu partea inferioară sub pământ. Acolo erau mormintele. În fața intrării în criptă, clipocea un havuz. Era evident că un număr prea mare de persoane n-ar încăpea în hipogeum. Vinicius deduse că ceremonialul va avea loc sub cerul liber, în curtea unde în curând se adună o mulțime foarte numeroasă. Cât vedeai cu ochii felinare, le unele lângă altele și mulți dintre cei veniți nu aveau deloc lumină. Cu excepția câtorva, care se descoperiră, toți, de teama trădătorilor sau din pricina frigului, rămăseseră cu glugile pe cap. Tânărul patrician se gândi cu groază că dacă au să rămână așa până la sfârșit, atunci în mulțimea asta pe întuneric n-are s-o poată recunoaște pe Ligia. Deodată, lângă criptă, fură aprinse câteva torțe de smoală așezate într-un mic rug. Se făcu mai multă lumină. Îndată mulțimea a început să cânte, la început încet, apoi din ce în ce mai tare, un imn ciudat. Vinicius nu auzise în viața lui un cântec asemănător. Aceeași nostalgie care li zbise în cântecele fredonate aproape în șoaptă, de câte unii, în drum spre cimitir, răzbătea și acum, în acest imn, dar mult mai clară, mai impresionată, iar în cele din urmă. Devine copleșitoare de parcă odată cu oamenii ar fi început să se tânguiască întregul cimitir, dealurile, văile și toate împrejurimile. Păreau un fel de chemare în noapte, o rugăminte umilă de salvare din rătăcire și întuneric. Capetele ridicate sus păreau că văd pe cineva sus de tot, iar mâinile cel imploră să coboare. Când cântecul se termină, urmă un moment de așteptare înfrigurată, intensă, încât și Vinicius și tovarășii săi se uitară fără să vrea spre stele, parcă temându-se că are să se întâmple ceva neobișnuit și că cineva o să coboare într-adevăr. În Asia Mică, în Egipt și chiar în Roma, Vinicius văzuse multe temple, Cunoscuse diferite religii și auzise o mulțime de cântece, însă abia aici, pentru prima oară, văzu oameni care nu invocau zeitatea prin cântece, numai ca să îndeplinească un ritual stabilit, ci din inimă, dintr-un adevărat dor după ea, așa cum pot simți copiii dorul după tatăl lor sau după mama lor. Trebuie să fii orb ca să nu observi că oamenii aceia nu numai că își slăveau zeul, dar îl și iubeau din tot sufletul. Și acest lucru, Vinicius, nu-l mai întâlnise până acum în nicio țară, în niciun ritual, în niciun templu, căci în Roma și în Grecia, cei care mai cinsteau încă pe zei, o făceau fie să obțină un ajutor, Fie de teamă, nimănui însă nici prin minte nu-i trecea să-i și iubească. Deși n-avea gânduri decât pentru Ligia, căutându-o cu atenția încordată prin mulțime, totuși nu putea să nu vadă aceste lucruri ciudate și extraordinare care se petreceau în jurul lui. Între timp, se mai aruncaseră câteva torțe peste focul care revărsase o lumină roșie asupra cimitirului, făcând să pălească strălucirea felinarelor. Deodată, din hipogeum, ieși un bătrân îmbrăcat într-o mantie cu glugă, dar cu capul descoperit, și se urcă pe o piatră din apropierea rugului. Văzându-l, mulțimea porni să freamăte ca un lan. În jurul lui Vinicius s-au exclamații înnăbușite. Petrus, Petrus. Unii în genunchiară, alții întinseră mâinile spre el. Apoi se lăsă o tăcere profundă în care se auzeau sfârâind picăturile de smoală prelinse din torțe, uruitul îndepărtat al carelor pe via Nomentana și foșnetul vântului. În cei câțiva pini care creșteau lângă cimitir. Chilon se aplecă spre Vinicius și șopti. Acesta-i primul discipol al lui Hristos, un pescar! Bătrânul ridică mâna și, făcând semnul crucii, îi binecuvântă pe cei adunați care, de data aceasta, căzură cu toții în genunchi. Vinicius și tovarășii lui Nevrând să se trădeze, urmară exemplul celorlalți. Tânărul nu reușea să-și domine impresiile. I se părea că omul pe care îl vedea în fața lui e foarte simplu, dar și extraordinar în același timp, și că senzația asta de extraordinar vine tocmai de la simplitatea lui. Bătrânul nu avea nici mitră pe cap, nici cunună de frunze de stejar pe frunte, nici frunză de palmier în mână, nici tăbliță de aur pe piept, nici veșminte presărate cu stele sau haine albe. Într-un cuvânt, nimic din însemnele pe care le purtau preoții răsăriteni, egipteni, greci sau flaminii romani. Și din nou Lisbi pe Vinicius aceeași deosebire pe care o simțise ascultând cântecele creștine, căci și pescarul acesta i se păru nu un arhiereu priceput în ceremonii, ci un simplu martor, bătrân și venerabil, care vine de departe ca să povestească un adevăr pe care l-a văzut, l-a pipăit, în care a crezut cum se crede într-un lucru evident, și pe care l-a îndrăgit tocmai pentru că l-a crezut. Pe chipul lui era antipărită puterea de convingere pe care numai adevărul o dă. Vinicius era un sceptic și nu voia să se lase impresionat de farmecul bătrânului, era totuși ațățat de curiozitate să afle ce-ar putea spune acest emul al tainicului Crestos și care e învățătura pe care o recunosc Ligia și Pomponia Grecina. În acest timp, Petru începuse să predice. Vorbea ca un tată care dă sfaturi copiilor săi și învață cum să trăiască. Îi sfătuia să renunțe la lux și la plăceri. Să iubească sărăcia, puritatea moravurilor, adevărul, să suporte răbdători nedreptățile și persecuția, să asculte de cei mai mari și de autorități, să se ferească de trădare, fățărnicie și bârfire și în cele din urmă să dea exemplu unii altora și chiar păgânilor. Pe Vinicius, pentru care bun era numai ceea ce îi putea reda pe Ligia și rău tot ceea ce îi stă în cale, îl izbiră și îl supărară unele din aceste sfaturi. I se părea că bătrânul, recomandând castitatea și lupta împotriva poftelor, nu numai că înfierează dragostea lui, ci chiar o îndepărtează pe Ligia de el și o întărește în rezistența ei. Înțelese că dacă ea se află printre cei de față, dacă aude aceste cuvinte și le pune la inimă, atunci, în clipa asta, trebuie să vadă în el un dușman al acestei învățături și un netrebnic. La gândul acesta îl cuprinse mânia. Ce-am auzit nou?" își spuse el. asta e învățătura cea nouă necunoscută? Cine nu știe asta?" Cine n-a auzit asta? Doar și cinicii propovăduiesc sărăcia și limitarea nevoilor. Virtutea a recomandat-o și Socrate ca pe un lucru vechi și bun. Doar fiecare stoic, chiar și unul ca Seneca, laudă cumpătarea. propovăduiește adevărul și răbdarea în suferință, statornicia când ești lovit de nenorocire. Toate astea sunt ca un grâu stătut din care mănâncă șoarecii, iar oamenii nu mai vor să-l mănânce pentru că e vechi și mucegăit. În același timp, îl încerca și un sentiment de dezamăgire. Se aștepta să descopere taine necunoscute, vrăjitorești sau, cel puțin, să audă un retor uimitor prin elocința lui. În schimb, auzi doar cuvinte nespus de simple, lipsite de orice podoabă. Îl miră doar liniștea și concentrarea în care asculta mulțimea. Bătrânul continuă să vorbească pentru oamenii aceștia care l-ascultau încordați, îndemnându-i să fie buni, liniștiți, drepți, săraci și puri, nu pentru ca să aibă liniște în viață ci pentru ca după moarte să trăiască veșnic întru Hristos, în mulțumire, slabă și bucurie, cum n-a avut parte nimic niciodată pe pământ. Ascultându-l, Vinicius, care puțin mai înainte simțise că dușmănește noua învățătură, trebuie să observe că există o deosebire între preceptele bătrânului, și ale cinicilor sau ale altor filozofi. Aceia predicau binele și virtutea ca pe niște lucruri raționale și singurele practice în viață, pe când bătrânul promitea în schimbul virtuții nemurirea și nu o de nemurire acolo, sub pământ, în plictiseală, nemâncare și pustietate, ci una sublimă asemenea vieții zeilor, și vorbea despre ea ca despre un lucru absolut sigur. Într-o asemenea credință, virtutea căpătă o valoare fără margini, iar înfrângerile vieții deveneau fără importanță. Să suferi vremelnic, dobândind o fericire fără sfârșit, este cu totul altceva decât să suferi numai pentru că așa e rânduirea în natură. Aceasta este o înregistrare audioeu Toate înregistrările audioeu sunt din domeniul public. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să devii voluntar, vizitează www.krcs-audio.eu Bătrânul, vorbind mai departe, spuse că virtutea și adevărul trebuie iubite pentru ele înșile, fiindcă binele suprem, mai vechi decât veșnicia, și virtutea supremă, mai veche decât veșnicia, este Dumnezeu. Cine le iubește, îl iubește pe Dumnezeu și iubindu-l devine fiul lui iubit. Vinicius nu prea înțelege bine acest lucru. Știa de mai înainte, din cuvintele pe care pomponia grecina le supuse lui Petronius, că Dumnezeu este, după părerea creștinilor, unul și atotputernic. Acum, auzind că el este binele și adevărul absolut, se gândi, fără să vrea, că față de un asemenea demiurg, Jupiter, Saturn, Apollo, Iuno, Vesta și Venus ar arăta ca o biată bandă gălăgioasă în care își fac de cap când cu toții împreună, când fiecare pe cont propriu. Cea mai mare uimire Io o produse bătrânul spunând că Dumnezeu este de asemenea iubirea absolută și că cine iubește pe oameni, acela împlinește suprema lui poruncă. Nu-i suficient să iubești pe oamenii din neamul tău, căci Dumnezeu omul și-a vărsat sângele pentru toți. El și-a găsit aleși și printre păgâni, ca de pildă pe centurionul Cornelius. Nu-i de ajuns să iubești pe cei care-ți fac bine, căci Hristos i-a iertat și pe evrei care l-au dus la moarte, și pe soldații romani care l-au țintuit pe cruce. Trebuie să iubim și pe cei care ne nedreptățesc și să le plătim cu bine pentru rău. Nu-i suficient să iubim pe cei buni, trebuie să iubim și pe cei răi, căci numai prin dragoste poate fi alungată răutatea din ei. Auzind aceste cuvinte, Chilon se gândi că toată truda lui a fost zadarnică și că Ursus nu va îndrăzni niciodată să-l omoare pe Glaucus. Nici în noaptea asta și nici altă dată. Extrase însă îndată și a doua consecință din învățătura bătrânului, care îl consolă, anume că nici Glaucus n-are să-l omoare pe el, chiar dacă l-ar descoperi și l-ar recunoaște. Vinicius nu se mai gândea că în cuvintele bătrânului nu-i nimic nou. Se întrebă mirat. Ce fel de zeu e acesta? Ce fel de religie? Și ce fel de popor? Cele auzite pur și simplu nu-i intrau în cap. Erau pentru el idei nemai întâlnite. Dacă, de exemplu, el ar voi să urmeze religia asta, ar trebui să pună pe rug concepțiile lui, obiceiurile, caracterul, întreaga lui fire de până atunci, să prefacă totul în cenușă și să înceapă o viață cu totul nouă un suflet absolut nou. Religia care îi poruncea să iubească pe partii sirieni, greci, egipteni, gali și britani, să ierte pe dușmani, să le plătească cu bine pentru rău și să-i iubească, îi se păru nebunească. În același timp avea sentimentul că tocmai în nebunia ei este ceva mai puternic decât toate filozofiile de până atunci. Îi se părea că, fiind nebunească, e irealizabilă, și fiind irealizabilă, e divină. Sufletul său o respingea, însă simțea că se desparte de ea ca de o luncă înflorită, plină de miresme îmbătătoare, pe care dacă cineva le-a respirat odată, trebuie, ca în țara lotofagilor, să uite totul și să se tânjească veșnic numai după ea. I se părea că nu-i nimic real în ea, dar că față de ea, realitatea este ceva atât de mărunt încât nu merită să-i acorzi vreo importanță. Îl înconjurau niște spații vaste, niște imensități nebănuite. Cimitirul acela începu să-i separă locul de adunare al unor nebuni, însă în același timp tainic și înfricoșător, unde, ca dintr-un izvor mistic, Se naște ceva ce n-a mai existat pe lume. Își întipărise în minte tot ce spusese bătrânul din prima clipă despre viață, adevăr, dragoste, Dumnezeu. Gândurile lui erau orbite de strălucire ca de un șir neîntrerupt de fulgere. Ca toți oamenii care își închină viața unei pasiuni, se gândea la toate acestea prin prisma dragostei sale pentru Ligia și întulburarea lui își dădu seama de un lucru neîndoielnic. Dacă Ligia este la cimitir, dacă recunoaște religia asta, dacă ascultă și o acceptă, atunci ea niciodată n-are să devină amanta lui. Pentru prima dată de când o cunoscuse la Aulus, Vinicius simți că chiar dacă ar răpi-o acum, tot n-ar redobândi-o. Până acum, nu-i trecuse nimic asemănător prin minte. Și chiar acum nu-și putea înțelege starea, căci nu era o idee clară, ci mai degrabă sentimentul tulbure al unei pierderi ireparabile, al unei nenorociri. Tremura în el o neliniște obscură, care se transformă brusc într-un val de mânie oarbă împotriva tuturor creștinilor și mai ales împotriva bătrânului. Pescarul acela, care la prima vedere i se păruse un om simplu, acum îl înfricoșa ca un fatum tainic și implacabil care dispune tragic de soarta lui un săpător puse din nou pe neobservate câteva torțe pe foc, vântul încetă să mai foșnească prin pini, flacăra se ridica dreaptă, mlădie, spre stelele care străluceau pe cerul înseninat, iar bătrânul, pomenind de moartea lui Hristos, începu să povestească numai despre el. Toți îl ascultau cu răsuflarea tăiată. Liniștea se făcu și mai profundă, încât ți se părea că auzi bătaia inimilor. Omul acesta văzuse și povestea ca unul căruia fiecare clipă îi se întipărise atât de adânc în minte, încât atunci când închidea ochii, revedea totul. Vinicius asculta și ceva ciudat se petrecea cu el. Uitase pentru un moment unde se află, pierduse simțul realității, măsura, judecata, stătea în fața a două alternative, ambele de neacceptat. Nu putea să creadă ceea ce spunea bătrânul, dar își spunea că ar trebui să fie orb și să respingi propria judecată ca să presupui că omul acela care spunea am văzut, ar fi mințit. Emoția lui, lacrimile, întreaga lui făptură și amănuntele întâmplărilor povestite aveau în ele ceva care făcea imposibilă orice bănuială. În anumite momente, lui Vinicius i se părea că visează. Vedea însă în jur mulțimea tăcută. Fumul felinarelor ajunge la nările lui. Nu departe ardeau torțele, iar alături, pe o piatră, stătea un om bătrân în pragul morții, tremurând puțin din cap, care povestea, repetând mereu, Am văzut! Și le povesti în continuare totul, până la înălțarea la cer. Uneori se odihnea, căci vorbea foarte amănunțit. Dar se simțea că fiecare amănunt cât de mic s-a întipărit în mintea lui ca săpat în piatră. Cei care l-ascultau erau fascinați, își scoteau glugile de pe cap ca să audă mai bine și să nu piardă niciunul din acele cuvinte care erau neprețuite pentru ei. Aveau senzația că o putere supraomenească îi duce în Galileea, că merg împreună cu ucenicii prin pădurile de acolo și pe malul apelor, că cimitirul acesta s-a transformat în iacul Tiberiadei, iar pe mal, în ceața zorilor, stă Hristos, așa cum stătea atunci când Ioan, privind din barcă, a spus, iată-l pe Domnul, iar Petru s-a aruncat în apă, ca notând să ajungă mai repede la mal să cadă la picioarele adorate. Pe fețele lor erau întipărite încântarea și uitarea de sine, o fericire și o dragoste fără margini. Se pare că în cursul lungii povestirea lui Petru, unii avuseseră viziuni. Când spuse că în momentul înălțării la cer. Norii au început să se strângă sub picioarele mântuitorului și să-l acopere, ascunzându-l de ochii apostolilor, toate capetele se ridicară instinctiv spre cer. Fu o clipă de așteptare, parcă oamenii aceia sperau să-l mai zărească încă. Sau poate aștepta ca el să coboare din nou din câmpiile cerești ca să vadă cum bătrânul apostol paște oile cei fuseseră încredințate și ca să binecuvânteze turma lui. Pentru acești oameni în clipa aceea nu mai există Roma, nu mai există împăratul cel nebun, nu mai există temple, zei, păgâni. Era numai Hristos care umplea pământul, marea, cerul, lumea. Pe la casele îndepărtate, risipite de-a lungul viei Nomentana, cocoșii începură să cânte, anunțând miezul nopții. În clipa aceea, Chilon îl trase pe Vinicius de colțul mantiei și șopti. Stăpâne, acolo, nu departe de bătrân!" Îl văd pe urban și lângă el o fată. Vinicius se scutură ca de un vis și, întorcându-se în direcția indicată de grec, o văzu pe Ligia.